0: Das ist im Endeffekt das Allerdrecklichste, was man verbrennen darf, ist ein Land übrigens auch schon längst verboten in der Europäischen Union. Es gibt jetzt die ersten Kreuzfahrtschiffe, die bestellt sind, die mit Methanol fahren können, und zwar mit synthetisch hergestellten klimaneutralen Methanol. Und das ist dann genau das Richtige. Green Cruising gibt es nicht. Das heißt, es ist eine Lüge, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ähm, mir gegenüber sitzt Sönke, Sönke vom NABU. Das erste Mal, dass wir eine Folge mit dem NABU aufnehmen. Ich finde das sehr toll, weil der NABU begegnet einem ja irgendwie überall mal. Ähm, und das Thema, was wir heute besprechen, das hatten wir schon mal relativ am Anfang in unserem Podcast, ähm, allerdings nicht so im Detail und da ging es auch um, ja, um Morden ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff und heute geht es da ein bisschen in, an, in eine andere Richtung. Aber Sönke, stell dich doch erst einmal vor, ähm, wer du bist, äh, was genau du machst und wo du so herkommst.
0: Ja, hallo, ich bin Sönke, ich arbeite für den Naturschutzbund NABU, da bin ich äh, Referent für Verkehrspolitik, tatsächlich aber nur für einen einzigen Verkehrsträger, und zwar für die Schiffe verantwortlich. Ich kümmere mich ähm, darum, was in der Seeschifffahrt passiert, insbesondere tatsächlich um den Klimaschutz äh, mittlerweile, also wie sieht da die Regulierung aus, aber auch tatsächlich um Luftschadstoffe, da kommen wir auch her, die, die ein oder andere Person wird das NABU-Kreuzfahrt-Ranking kennen, dass wir einmal im Jahr veröffentlichen und uns so angucken, ah, was passiert in der Kreuzfahrt. Das ist ja eine Branche, sagen wir mal, wo sehr, sehr viele schwarze Schafe rumlaufen und auch die, die es ein ganz, ganz bisschen Messer machen, schon, schon groß leuchten manchmal. Da versuchen wir natürlich ein bisschen Bewegung reinzubringen. Genau, das sind so die, die, die Hauptthemen im Endeffekt, die... Schifffahrt auf den Klimaschutzfahrt zu bringen und zum Beispiel über die Kreuzfahrt, die ja ein sehr, sehr sichtbarer Teil der Schifffahrt ist, auch Aufmerksamkeit zu erzeugen in Deutschland, aber auch international. Und da sind wir tatsächlich auch, auch international unterwegs, also auch in Brüssel, also bei der Europäischen Union, wo natürlich viel geregelt wird, oder in London, wo die Weltschifffahrt geregelt wird über die International Maritime Organization. Das sind so die Punkte, wo wir ansetzen. Das ist ein ganz breiter Blumenstrauß. Natürlich ist es Öffentlichkeitsarbeit. Es ist auch klassisch politische Lobbyarbeit als Umweltschützer, die man da macht. Aber auch, ja, tägliches Geschäft mit, mit den Stakeholdern in, in der Branche. Also wir, wir sprechen auch mit denen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir nur sozusagen Bashing betreiben, sondern wir treffen uns auch mit den Leuten und sprechen mit denen, was man besser
1: machen. Ja, ich glaube, der Dialog ist mir in dem Bereich sehr wichtig. Aber ähm, wie kommt es, dass du jetzt ähm, bei der, Kreuz, in der Kreuzfahrt, nicht in der Industrie, sondern eigentlich äh, ja, so ein bisschen dagegen, aber ähm, auf dem Thema arbeitest?
0: Warum ich zur Schifffahrt arbeite? Vielleicht ist die Schifffahrt ähm, so ein Bereich, der, ja, aus den Augen, aus dem Sinn ist, man Man spricht auch von Seeblind tatsächlich. Blind, gibt es auch auf Englisch. Das ist sozusagen der Begriff, so ein bisschen, ja, auf der hoher See passieren Dinge, die den meisten Leuten im täglichen äh, Leben nicht begegnen. Äh, klar, der ein oder andere Hamburger hat schon mal ein Containerschiff gesehen, aber insgesamt ist es in der deutschen Gesellschaft natürlich nicht so eine Branche, auf die geguckt wird. Während jetzt, sagen wir mal, die Politik, was passiert mit dem Autoverkehr oder wie werden unsere Autos klimafreundlich irgendwie die Tagespresse von Deutschland füllt, und zwar jeden Tag so ungefähr, ist es bei der Schifffahrt auch was anderes. Und da haben wir als NABO tatsächlich so ein bisschen auch Glück gehabt in dem Moment. Wir haben ein Thema getroffen, einen Nerv getroffen. Einmal mit Schifffahrt überhaupt, da haben wir ein Feld bestellt, was sozusagen ja, aus, aus Umweltsicht äh, sehr, sehr brach lag, wo Riesenaufhol, ja, Potenzial, aber auch, auch, auch Aufhol ja, Notwendigkeit besteht. Und mit der Kreuzfahrt eine Branche, die gleichzeitig einen Boom erfahren hat. So gerade sagen wir mal ab den 2000 ern ähm, mit solchen Marken auch wie Aida und, und Tui, die dann in Deutschland auch bekannt waren. Und wir haben damals gestartet, da war es, vor meiner Zeit, haben wir Aida und Tui den Dinosaurier des Jahres verliehen als NABO, also den. Einer der größten Negativ umweltpreise sozusagen, wer sich gar nicht bewegt, wer ist das Fossil des Jahres? Und ich meine, ja, fossil ist vielleicht das Stichwort. Die Kreuzfahrt ist immer noch komplett auf fossile Treibstoffe angewiesen. Also alles, was sie machen, alle Energie, die sie erzeugen, sowohl für e Hotelbetrieb als auch für Vorankommen, irgendwie basiert auf ähm, ja, Erdöl oder vielleicht auch Gas. Jedenfalls ist es eine Branche, die einfach viel Dreck macht und äh, das ist so der, der Weg gewesen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe mich beim NABU beworben und da war diese Stelle, und ich dachte, wow, Schifffahrt, das hieß damals das Projekt, was ich angefangen habe, jetzt Clean Air and Ports. Also da ging es tatsächlich weniger um Klimaschutz, sondern ging es noch sehr, sehr um diese lokale Belastung, ne, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in den Häfen einfach eine super schlechte Luftqualität zu atmen haben. Nicht nur in den Häfen, also gerade jetzt äh, in Hamburg ist es ja auch so, dass man zum Beispiel an der Elbe auch recht schick wohnen kann, es ist nicht nur sozusagen die Arbeiter im Hafen betroffen sind. Und ja, da hat es so gestartet, also so vor allem mit der schlechten Luft. Und äh, mittlerweile ist jedem klar, äh, dass äh, auch die auch die Klimagase, die da oben auf den Schiff rauskommen, Riesenprobleme sind. Und das ist jetzt so ein ja, breiterer Strauß geworden, den wir da bearbeiten. Und er findet auch immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit, auch im politischen Raum. Ähm, und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Es ist Grund für einen leichten Optimismus äh, bei all dem Pessimismus, der äh, natürlich im Klimawandel auch, auch irgendwie einen bedroht. Äh, aber ja, in der Schifffahrt bewegt sich was und das ist gut, auch wenn es noch lange nicht genug ist.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Es ist ganz witzig, wie ich auf dich gestoßen bin. Ich habe nämlich eine Doku gesehen von ZDF Neo, ähm, die Insider AIDA, die Geheimstrategien des Kreuzfahrtgigantens. Und da bist du zu Wort gekommen. Und ähm, dieses Thema soll es heute auch so ein bisschen gehen. Also es soll ähm, vor allem so um diesen ganzen Umweltaspekt ähm, gehen, den es äh, bei der Kreuzfahrt ja immer äh, mitschwingt. Ähm, aber auch so ein bisschen um diese Marketingstrategien, um das vielleicht so ein bisschen zu vertuschen. Und da wollen wir jetzt auch einmal ähm, direkt Einsteigen. Und zwar hast du jetzt gerade schon fossile Brennstoffe erwähnt. Wie, wie werden denn, also, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was stößt so ein Kreuzfahrtschiff eigentlich aus? Und was machen die aktuell, damit es vielleicht weniger wird? Oder was machen sie nicht? Vielleicht kannst du da direkt einmal starten.
0: Ja, ganz grundlegend werden die meisten Kreuzfahrtschiffe tatsächlich immer noch mit Schweröl betrieben. Das ist im Endeffekt das Allerdreckigste, was man verbrennen darf. Ist ein Land übrigens auch schon längst verboten in der Europäischen Union, das, das offen zu verbrennen. Auch auf See zum Glück mittlerweile mit einigen Regularien behaftet, aber immer noch und im Endeffekt, äh, naja, wie, wie sieht das aus? Das Öl kommt aus der Erde, dann hat man Rohöl und aus dem Rohöl holt man alles Mögliche raus. Flugbenzin, Benzin für Autos, Heizöl, vielleicht noch... Diesel und so weiter. Und das, was unten in der Raffinerie übrig bleibt, das ist ein fester, schwarzer Schleim. Das kann man im Straßenbau verwenden. Da nennt man das dann Teer. Oder man tut das auf dem Schiff. Und dann verbrennt man das im Dieselmotor. Das muss man dafür erstmal heiß machen, damit es überhaupt flüssig ist und man das im Motor tun kann. Aber es ist im Prinzip das Dreckigste von Dreckigsten. Und das ist der Antriebsstoff der, der Schifffahrt gewesen und auch der Kreuzschifffahrt. Und das leider auch zu großen Teilen immer noch. Es gibt mittlerweile auch bessere Sachen, das muss man sagen, muss man anerkennen. Es gibt Schiffe, die mit Diesel fahren, es gibt auch welche, die mit Gas fahren, aber die meisten oder sehr, sehr viele nutzen immer noch dies und sind auch darauf ausgelegt, damit befeuert zu werden. Das bedeutet natürlich, dass da auch extrem viel Dreck drin ist. Feinstaub, Stickoxide, was man auch so kennt irgendwie, was auch Autos imitieren. Wobei ein, ein Schiff hat halt nicht das, was ein Auto hat. Ein Partikelfilter, und Katalysator findet man auf kaum einem Schiff. So, das heißt, es geht im Prinzip auf mehr oder weniger offener Flamme raus. Mittlerweile müssen die Schwefeloxide zumindest ausgefiltert äh, werden. Das ist schon gut, das ist sauberer dadurch. Äh, nicht mehr ganz so gesundheitsgefährlich und umweltgefährlich, aber es ist immer noch irgendwie so der allerdreckigste Treibstoff, den man überhaupt nutzen kann. Und neben dem, was oben aus dem Schornstein rauskommt, die Bilder kennt eigentlich jeder. Wenn mal ein großes Schiffsunglück ist, hat man diese schwarzen Klumpen an den Stränden, man hat veränderte Seevögel, äh, man hat auch einen, einen wirtschaftlichen Schaden, weil Tourismus in, an so einem Strand nicht mehr möglich ist. Also, dieser, dieser Schaden, der dann, wenn dieses Zeug ins Meer gelangt, auch noch dazu kommt. Erst im Prinzip kann man sagen, jedes Schiff, was mit dem Schweröl fährt, ist irgendwie auch eine tickende Zeitbombe, zumindest wenn ein Unfall passiert. So, das kommt noch beim Schweröl dazu, zu dem ganzen Dreck, der aus dem Schornstein
1: kommt. Du hast gerade gesagt, dass ein paar Kreuzfahrtschiffe auch mit Gas fahren. Es ist jetzt ja auch immer wieder Thema, so das flüssige Gas, LNG. Wie, wie ist denn das da? Also, ähm, ist das besser?
0: Naja, das Flüssiggas, beziehungsweise im Prinzip ist es ja Erdgas, was verflüssigt wird, um besser transportiert werden zu können auf dem Schiff, besteht fast komplett aus Methan. Das ist ein extrem potentes Treibhausgas und kurzfristig äh, 84 Mal stärker als CO2. Ähm, wenn das in die Atmosphäre gelangt, unverbrannt, also natürlich will das Schiff es eigentlich verbrennen, es will ja damit Strom erzeugen oder voranfahren, ähm, aber wenn es unverbrannt in die Atmosphäre kommt, macht es einen riesen Klimaschaden, gerade kurzfristig. Von daher, mit dem Gas ist man deutlich sauberer. Das heißt, man hat nicht fast eigentlich gar kein Schwefeloxid mehr, viel weniger Stickoxide, viel, viel weniger Feinstaub. Das heißt, man ist deutlich sauberer, wenn man das verbrennt. Das heißt, irgendwie war die Anwohnerinnen und Anwohner am Hafen sind da vielleicht glücklich drüber, aber es ist keine Klimaschutzmaßnahme. Und da kommen wir jetzt auch wieder auf den Anfang. Es wird aber als Klimaschutzmaßnahme verkauft zum Teil. Und das ist dann haarsträubend. Also da wird dann erzählt, ja, LNG emittiert 20 Prozent weniger CO2. Ja, das stimmt. Aber ein LNG-Schiff emittiert dafür 3-4% unverbranntes Methan. Und die Klimawirkung davon ist deutlich viel größer als von den 20% CO2, die man gespart hat. Also das wird jetzt natürlich sehr, sehr technisch. Aber es gibt noch eine ganze Menge Treibhausgase. CO2 ist natürlich das bekannteste. Methan kennt man aber auch. Kühe zum Beispiel imitieren das auch in ganz schön großen Mengen. Das heißt, man ist schon so das zweitbekannteste Treibhausgas vielleicht. Und das verschweigen viele der Kreuzfahrt wieder rein, wenn die auf Gas gehen. Ich möchte gar nicht jetzt in Abrede stellen, dass sie schon was Gutes tun für die Luftqualität, die da nicht mehr, nicht mehr so schlimm ist. Also das heißt sozusagen die Atemluft oder auch der Umweltschaden, der durch äh, verschmutzte Luft entsteht. Aber dem Klima ist damit nicht geholfen und da wird zum Teil tatsächlich dreistes Greenwashing betrieben, tatsächlich, wenn man gesagt wird, man würde damit eine Klimaschutzmaßnahme machen, weil es ist keine Klimaschutzmaßnahme die schade man den meisten Fällen im Klima sogar etwas mehr, als wenn man diese nutzen würde.
1: Mhm. Also ja, das habe ich nämlich jetzt auch, ich habe nochmal bei so ein paar großen äh, Kreuzfahrträdereien nachgeguckt und da ist man da sehr oft ähm, drauf gestoßen und ich bin auch darauf gestoßen, dann in meiner weiteren Recherche, dass das aber eigentlich in der Realität, also es wird irgendwie damit beworben oder geworben, aber in der Realität sind bisher ganz wenige Schiffe eigentlich wirklich damit ausgestattet.
0: Das stimmt, aber muss ich jetzt mittlerweile sagen, zum Glück. Es wäre schlimm, wenn die alle mit LNG fahren würden. Würden die alle mit diesem Gas fahren, hätten wir wirklich ein riesen Klimaproblem. So dazu kommt natürlich in Deutschland auch noch gerade sagen wir mal eine geopolitische Lage, ne, das russische Gas und so weiter. Also wollen wir überhaupt im Moment dieses Gas an der Kreuzfahrt sehen? Oder wollen wir lieber, sagen wir mal, das wenige Gas, was da ist, falls es denn eine Mangellage gibt, nicht dann doch lieber zum Heizen benutzen? Da kommen noch ganz ganz andere Sachen hinzu, die jetzt vielleicht nicht so sehr im Umweltbereich sagen wir mal angesiedelt sind im Moment, wenn es um LNG geht. Muss man auch ganz ehrlich sagen, Wenn Deutschland hat bis vor zwei Jahren überhaupt gar kein LNG-Import-Terminal gehabt und plötzlich haben wir mehrere. Das heißt, LNG ist sozusagen auch noch, noch an anderen Stellen gerade eine sehr, sehr, sagen wir mal, heiß gehandelte Ware. Aber es stimmt, es gibt nur wenige Kreuzfahrtschiffe, die bald ausgestattet sind, aber es gibt, wie gesagt, auch bessere Lösungen. Es gibt jetzt die ersten Kreuzfahrtschiffe, die bestellt sind, die mit äh, Methanol fahren können, und zwar mit synthetisch hergestellten, klimaneutralen Methanol. Und das ist dann genau das Richtige. Wenn wir klimaneutral sind und die Luftschadstoffe reduziert haben, haben wir im Endeffekt das, was wir wollen. Wenn wir eine Lösung haben, die irgendwie sagt, ja, wir machen die Luft sauberer, aber dafür einen größeren Klimaschaden, damit haben wir nichts gewonnen. Zum, zumal, das muss man vielleicht dazu sagen, zum Luftsauber machen im Hafen gibt es mittlerweile bessere Lösungen. Zum Beispiel Landstrom, das heißt, die Schiffe können, wenn sie im Hafen sind, an Stecker gehen und ihre Motoren ausmachen. Das heißt, dieses Problem, was mal adressiert worden ist vor sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, mit der schlechten Luft im Hafen hat mittlerweile auch eine bessere Lösung. Das heißt, wir haben sowohl klimatechnisch als auch für die schlechte Luft im Hafen mittlerweile deutlich bessere Lösungen als LNG. Von daher, ja, ich will jetzt nicht sagen, auch noch falsche Pferd gesetzt. Vielleicht war das in dem Moment, als man es bestellt hat, schon dann eine vermeintlich gute Lösung. Aber heute ist es das auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist auch allen bewusst, würde ich mal behaupten.
1: Naja, der, den Marketingabteilungen... Nicht, würde ich mal sagen. Ähm, du meintest gerade, dass es die ersten Schiffe Kreuzfahrtschiffe gibt, die jetzt auf Methanol-Basis ähm, quasi fahren. Ähm, magst du da mal bei, also auch wirklich ähm, Unternehmen nennen? Ich möchte jetzt gar nicht die Unternehmen nennen, die es schlecht machen, sondern eher die nennen, die es gut machen.
0: Ja, also das erste Methanol Kreuzfahrtschiff, oder sagen wir mal, das erste große, es gibt bestimmt irgendwelche anderen kleinen, die man vielleicht eher als Yachten oder sowas zeigen würde. Das erste große Methanol Kreuzfahrtschiff hat Tui-Cruises bestellt, also auch ein Markenname, den man in Deutschland gut kennt. Das wird von der Meyer werft in Turku in Finnland gebaut und das wird mit Methanol fahren können. Das ist eine super Sache. Das ist ein großer, großer Schritt voran, weil es dann potenziell tatsächlich klimaneutral unterwegs sein kann mit diesem E-Fuel, was dann was dann die, den, den, den Motor versorgt. Ja, Das ist Methanol. Das verbrennt im Endeffekt ähnlich wie Diesel. Da gibt es auch noch Luftschadstoffe, natürlich. Aber die kann man halt auch bekämpfen. Man kann einen Partikelfilter haben, man kann einen Katalysator haben und so weiter. Also die Probleme sind jetzt nicht alle weg damit auf einen Schlag. Aber, ja, eine klimaneutrale Kreuzfahrt, äh, ist dann, denke ich, in ein paar Jahren nötig. Weil wenn die Kreuzfahrt es nicht schafft, klimaneutral zu werden, dann muss sie weg. So. Und der NABU ist da noch unter den, sagen wir mal, Dialogbereitesten. Wir sagen, ja, Kreuzfahrtschiffe sauber machen. Das war da unser Kampagnenname damals und das ist auch eigentlich immer noch. Man kann die sauber machen. Wenn man die sauber macht, kann man auch auf Kreuzfahrt fahren. Vielleicht nicht mit guten Gewissen, aber wenigstens nicht mehr mit schlechten. So. Und, ja, aber es gibt auch etliche NGOs und ich glaube, man, man hat auch von Protesten gehört. In Kiel gab es sehr starke Proteste mit einer Blockade oder auch in, in Venedig oder oder Barcelona. Und ähm, die schreiben sich auf die Fahnen, äh, ja, Kreuzfahrtschiffe versenken. Das wäre dann, äh, äh, auch wenn es nicht das Versenken ist, aber die Kom Kreuzer komplett einstellen vielleicht die Lösung, wenn sie es nicht schafft, sauber zu werden. Von daher sind wir dann noch die, die sagen, ja, es gibt die Lösung, geht auf die Lösung, macht sauber. Dann kann man auch weiter die Kreuzer
1: anbieten. Ich möchte trotzdem einmal darauf eingehen, was dann noch gegen ähm, eine Kreuzfahrt ähm, ja. sprechen würde. Also wir hatten das, wie gesagt, schon mal in unserer alten Folge, da hört gerne auch noch mal rein. Mhm. Aber ähm, vielleicht noch einmal so aus deiner Perspektive, was ähm, eigentlich jetzt auch vor allem umwelttechnisch ähm, da eigentlich noch so gegen sprechen würde.
0: Ja, ich habe das ja vorher mit dem mit, dem, mit dem Schwellöl erwähnt. Also es ist ja so, diese ganzen tollen Sachen, die man besprechen kann, wie vielleicht Landstrom oder, oder, oder Gas, was am wenigsten ein bisschen sauberer verbrennt, wenn auch das dem Klima irgendwie nicht hilft. Das sind ja nur die aller, allerwenigsten Schiffe, die das haben. Das heißt, die meisten fahren weiter immer noch mit Schweröl herum. Etwa die Hälfte mindestens. Und bei dem Schweröl kommt dazu, dass das muss gereinigt werden. Die Abgase. Und zwar mit Wasser. Das wird mit Seewasser gereinigt. Und das Seewasser geht wieder in die See. Ins Meer. In riesigen Mengen tatsächlich auch. Und in diesem Schweröl, ich hatte das ja vorhin einmal skizziert, wie dreckig das ist. Da sind halt nicht nur die Luftschadstoffe drin, wenn man es verbrennt, sondern da sind auch Schwermetalle drin und andere, sagen wir mal, giftige Chemikalien, die ich jetzt gar nicht namentlich nennen muss vielleicht, äh, wenn, wenn man das mö wissen möchte, kann man das sicherlich äh, online rausfinden, was da noch alles drin ist. Aber die belasten halt auch die Meeresumwelt, äh, das Wasser. so Und wenn die Schiffe gerade dann, sagen wir mal, in Flüssen unterwegs sind oder nah an der Küste oder in oder Regionen Region gibt, wo sehr sehr viele Schiffe fahren, zum Beispiel in der Karibik, wo das Wasser relativ flach ist und relativ warm ist, dann gibt es natürlich auch andere Schäden, die da entstehen, äh, im Ökosystem, in den Korallenriffen zum Beispiel auch. Das Gleiche gilt aber zum Beispiel auch für, für andere Sachen, die über Bord gehen. Ein Kreuzfahrtschiff es ist erlaubt, die Küchenabfälle über Bord zu geben. Es ist generell in der Schifffahrt erlaubt, Küchenabfälle über Bord zu geben. Die Regulierung geht allerdings auch davon aus, dass auf dem Schiff irgendwie 20, 30, 40, vielleicht 100 Menschen sind und nicht unbedingt, dass es Schiffe gibt, auf denen 10.000 Menschen die Toiletten voll machen. So Und das ist erlaubt, auf See abzugeben, diese Mengen. Und per se ist natürlich ein Küchenabfall nicht giftig. Und selbst das, was aus der Toilette kommt, ist nicht unbedingt giftig. Aber diese Mengen. Die aus dem Kreuzfahrtschiff rauskommen, sorgen dann gerade zum Beispiel auch für den flacheren Gewässern und wärmeren Gewässern, zum Beispiel für eine Algenblüte, also für eine Überdüngung, dann sinkt da zum Beispiel der, Wasser, der Sauerstoffgehalt, dann müssen Fische sterben oder Korallen sterben. Also es gibt schon tatsächlich, die Kreuzfahrtschiffe sind natürlich auch einfach sehr, sehr groß und deswegen sind sie auch als Problem sehr, sehr geballt. Ne? Es gibt aber, und das muss man auch sagen, und deswegen, um auch immer die Lösung zu zeigen, es gibt auch Kreuzfahrtschiffe, die das alles nicht über Bord gehen Das heißt, es geht. Man muss das nur machen und das, ist, das sehen wir auch als unsere Aufgabe, die Leute dahin zu tragen oder dahin zu drängen, zum Beispiel über öffentliche Aufmerksamkeit oder halt über strenge Regulierung, dass das nicht mehr passt.
1: Ja, es sind halt genau, das sind so. fahrende Kleinstädte, ne? die, die machen natürlich auch ähm, viel Müll leider. Ich habe da auch ähm, ein Positiv, ähm, beispiel und zwar habe ich von einem Kreuzfahrtschiff gehört, welches ähm, an Bord quasi so... Food Waste-Anzeigen hat. Das heißt, dass die Gäste ähm, dafür sensibilisiert werden, wie viel Müll sie eigentlich machen. Und es ist wohl so, dass es am ersten Tag wird noch ziemlich viel ähm, liegen gelassen, weil es ist ja auch oft so, dass da irgendwie Buffet ist oder so, wo ja allgemein ähm, relativ viel immer dann irgendwie liegen gelassen wird auf dem Teller. Und dann am Ende der Kreuzfahrt ist es so, dass es viel weniger geworden ist, ähm, weil die Leute halt einfach diese Anzeigen sehen und ähm, wissen, okay, das ist irgendwie nicht cool, wenn ich hier ganz viel liegen lasse und so viel Müll quasi produziere. Also ich glaube, es gibt da auch ähm, viele Spielereien, die man vielleicht als ähm, kreuzfahrt ähm, anwenden kann, die auch irgendwie nicht negativ aufgefasst werden, sondern im Gegenteil. Hast du da vielleicht noch irgendwie so Beispiele, was jetzt die, also wir sind hier im Crime-Podcast und eigentlich hauen wir immer auf das Negative rauf, ähm, aber ähm, vielleicht, ja, Positivbeispiele, wo es ähm, andere Reedereien ähm, vielleicht noch irgendwie versuchen, anders zu machen.
0: Naja, es gibt tatsächlich auch, was Plastikmüll angeht, tatsächlich eine ganze Menge Bewegung. Ne? Dass wir, ich glaube, es gibt das auch wieder bei den, bei den größeren Marken, die man so kennt, zum Beispiel dann kein Einwegplastik mehr an Bord. Wir haben uns darüber am Anfang lustig gemacht, wir haben gesagt, ihr verbrennt hier 100 Tonnen Schweröl am Tag und dann benutzt ihr aber keinen kein Strohhalm mehr an Bord und damit macht ihr euer Greenwashing. Klar, es ist lächerlich im Vergleich zu dem riesen Umweltschaden, den man anrichtet, aber natürlich ist es auch, ein und das hat es du gerade auch ganz richtig gesagt, das ist auch eine Awareness-Sache, wenn man die Leute aufklärt, okay, Plastik hat im Meer nichts zu suchen, deswegen benutzen wir den Strohhalm nicht mehr. Ich finde schon, natürlich ist es lächerlich im Vergleich zu dem Riesenschaden, den sie anrichten, aber insgesamt ist es natürlich schon gut. Und Beim Plastik gibt es da einige Bewegung. Ich glaube, auch beim Food Waste gibt es Bewegung. Das ist natürlich auch die Frage, macht man ein à la carte Essen an Bord? Also gehen die Leute ins Restaurant oder nehmen die ein Buffet? Das äh, ist natürlich, kann man natürlich auch äh, so oder so machen. Das hat natürlich aber dann, oh, was damit zu tun, mit welchen Geldbeutel man zum Teil die Kreuzzeit anbietet. Aber klar, da gibt es eine ganze Menge Bewegung, aber ähm, ich gucke schon auf das, was oben aus dem Schornstein kommt. Und wenn ich sehe, aus dem Schornstein kommen, Dreck und äh, Klimagase von 100 Tonnen Schweröl, dann muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was da an Bord passiert, ist schön und gut. Aber das hilft nichts über das Hauptproblem hinweg. So, da muss man auch sagen, und dann, dann ist es auch nicht redlich, man darf damit gerne Werbung machen, aber man darf damit nicht die anderen Sachen sozusagen kaschieren. Und zwar das Hauptproblem. Und das Hauptproblem muss angegangen werden. Und das ist das, was aus dem Schornstein kommt. Das sind die Klimagase und die Luftverschmutzung. Also aus unserer Sicht. Natürlich gibt es noch andere, andere, andere Themen, die man, die man besprechen kann. Ich habe äh, Kolleginnen und Kollegen nordamerikanische Westküste, sozusagen Alaska und 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 und, und Kanada, bei denen ist Whales Strike, ein riesen Die Kreuzfahrtschiffe fahren gegen die Wale, die an ja, ne, der Wasseroberfläche sind, um zu atmen und solche Dinge. Ne. Es gibt, gibt sozusagen auch sehr, sehr lokal spezifische Sachen. Ja, ich meine, auch bei uns gibt es Wale. Es gibt bei uns Schweinswale, die natürlich auch vom Lärm zum Beispiel äh, dann gestört werden. Die werden nicht unbedingt gerammt. Äh, aber klar. Das gilt jetzt nicht nur für Kreuzfahrtschiffe, das gilt für alle Schiffe natürlich als Problem, aber es gibt eine ganze Menge so Probleme, wo auch die Kreuzfahrt zum Teil dann sagt, okay, wir fahren in dem Gebiet langsamer oder wir fahren da drumherum. Also ich glaube, das, das Problembewusstsein ist da, aber zum Handeln kommt man tatsächlich bisher eher so punktuell, muss man anders sagen. Es, gibt, sind sich gute, es sind große Ziele gesetzt worden, auch beim Klimaschutz. So 2030 haben eigentlich alle gesagt, wollen sie das erste klimaneutrale äh, Produkt anbieten, also eine Kreuzfahrt, die klimaneutral ist. Und man will 2040, 2045 komplett klimaneutral sein als Firma. Also das sind verschiedene, die diese Zahlen schon proklamiert haben. Also es ist Bewegung reingekommen. Aber so wie das jetzt konkret auch in die Richtung geht, äh, da ist noch extrem wenig Bewegung
1: drin. Ja, ich habe gerade nochmal eine, eine Zahl ähm gesucht, die ich schon mal gelesen hatte. Und zwar, dass in Hamburg von den Kreuzfahrtschiffen, die dort eben am Hafen sind, wird so viel an Schwefeloxide ausgestoßen wie alle in der Hansestadt zugelassenen Autos. Das äh, finde ich irgendwie auch krass, weil so ein, ein Kreuzfahrtschiff versus ähm, die ganzen Autos, die es hier in Hamburg gibt. Also ich glaube, das zeigt das auch nochmal ganz, äh, ganz gut, was da eigentlich am, am Hamburger Hafen auch passiert. Ich meine, Venedig hat ja auch, ähm, ich glaube, die, die Kreuzfahrtschiffe eingedämmt oder sogar ganz verboten am Hafen. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, das weißt du vielleicht besser. Ähm, eben ja. auch, um diese Verschmutzung da irgendwie, ähm, um der entgegenzuwirken.
0: Genau, in Venedig dürfen die großen Kreuzfahrtschiffe jetzt nicht mehr an sozusagen diesen innenstadtnahen Anleger ran. Die müssen jetzt ein bisschen woanders hin. Das ist su super wichtig für die Stadt gewesen. In Venedig übrigens auch noch ein ganz anderer Umweltschaden. Der Wellenschlag der Schiffe beschädigt diese uralten Fundamente der Häuser. Also da ist es wirklich an die Substanz äh, gegangen der Stadt. Das muss man in Venedig noch dazu sagen. Wobei das in Venedig auch ein bisschen zusammenspielt mit insgesamt so Overtourism-Thematiken, dass die Leute auch keine Lust haben auf diese Massen an Menschen, die da durchströmen und so weiter. Das ist nicht nicht alles Kreuzfahrtspezifisch, was er mit damit reingespielt hat, aber genau das. Und in Hamburg gibt es das tatsächlich nicht. In Hamburg, äh, Hamburg wirbt dafür, dass wir mehr Kreuzfahrtschiffe kommen. Hamburg macht als, als, als öffentliche Stadt gemeinsam mit der Kreuzfahrtindustrie Cruise Days und äh, ich glaube, Ida ist der Hauptsponsor des Hafengeburtstags. Ne? Also äh, Hamburg ist da ganz völlig anders aufgestellt und äh, Hamburg macht auch was. Wir haben jetzt ja zum Beispiel Landstromanlagen installiert, wo auch dann mal ein, zwei Kreuzfahrtschiffe herangegangen sind in Hamburg. Also es ist, bewegt sich was, aber von, einem, von einer Begrenzung der Kreuzfahrtgang in Hamburg keine Rechte sein. Das ist in eine völlig andere Richtung und das gleiche gilt übrigens auch für Rostock, Münde und Kiel. Also alles drei, also alle, alle großen deutschen kreuztiefen Bremerhaven vielleicht auch dazu gezählt, haben total Wachstumszahlen und wollen das auch, die forcieren auch das Wachstum. Die wollen mehr Kreuzfahrer haben.
1: Ähm, aus welchen Gründen wollen die mehr Kreuzfahrt ähm, haben, weil die damit pro Anlegetag Geld verdienen oder weil dann mehr Touristinnen in die Stadt kommen? Was ist da der Grund?
0: Ja, es bestimmt alles ein bisschen. Ne? Klar, man, man man hat Einnahmen durch das Liegegeld der der Schiffe, man hat äh, Publicity vielleicht auch einfach. Man hofft auch, dass die Kreuzfahrt-Touristen äh, wiederkommen. Mhm. Denn der Kreuzfahrt-Tourist an sich bringt eigentlich kein Geld. Ne? Der Kreuzfahrt-Tourist hat in seiner in, auf seinem Hotelschiff eigentlich all-inclusive. Also Gerade so ein stadtnahes Kreuzfahrtterminal wie in Hamburg-Altona, da sieht man die Leute, die kommen zum Mittagessen auf das Schiff zurück. Das heißt, die gehen morgens die Stadt angucken, gehen zum Mittagessen auf das Schiff wieder zurück. und Also nicht alle, ne, aber und kommen dann wieder raus. Das heißt, die kaufen in der Stadt vielleicht irgendwie äh, ein Kühlschrankmagnet. Also haben wir dann irgendwie drei Euro Umsatz in Hamburg generiert. Äh, jeder Backpacker-Tourist äh, bezahlt dann mal mindestens irgendwie 30, 40 Euro für so ein Hostel. Also es gibt keine Touristengruppe, die weniger Umsatz an der Destination bringt als Kreuzfahrer. Holzfahrer sind sozusagen eine Touristengruppe, wo man am Ende, wenn man die Infrastrukturkosten sozusagen für diese ganzen Terminals und alles mit drauf rechnet, eigentlich drauf zahlt als Stadt. Hm. Das muss man ganz ehrlich so sehen. Aber klar, man kann hoffen, dass die wiederkommen oder die Einnahmen, die sonst über die Kreuzfahrtindustrie entstehen. Also in Rostock ist die AIDA-Zentrale, in Hamburg ist die TUI-Zentrale. Natürlich, oder die Kreuzfahrtschiffe werden in Papenburg äh, in Deutschland gebaut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Kreuzfahrtindustrie kein Geld in Deutschland bringt. Das ist, das ist nicht der Fall. Aber dieses... Touristending, ja, da kommt nicht viel mehr rum. Muss man ganz ehrlich so sehen. Das ja. ist tatsächlich so, dass und das ist auch das, was gerade bei den Venezianerinnen und Venezianern glaube ich besonders übel aufgestoßen ist. Ne? Also ihre Stadt leidet unter Leuten, die da eigentlich kaum Wirtschaftswachstum bringen.
1: Ja, das finde ich halt irgendwie so schade, weil eigentlich ist ja das ähm, Schöne am ähm, Reisen, ähm, also jetzt, wenn man diese ganzen Umweltaspekte mal außen vor lässt, dass du ja eigentlich dein Geld äh, dort irgendwie auch bei den äh, lokalen Leuten lässt und die jetzt irgendwie mit deinem Besuch ja auch äh, gewissermaßen unterstützt. Und viele Städte wo, äh, leben ja auch wirklich vom Tourismus. Und das zudem, als, wie du halt beschrieben hast, ähm, du buchst deinen Ausflug wahrscheinlich irgendwie an Bord mit dem Unternehmen der Kreuzfahrt direkt und ist auch noch an Bord, also... Besuch zwar die Stadt, ähm, lässt deinen dein, dein CO2-Fußabdruck da, aber Support ist halt finanziell dort irgendwie null. Das ist halt echt ähm, schade, die, dass diese Art ja. des, Reises, des Reisens das halt irgendwie nicht äh, zulässt. Ähm, ja.
0: ja, genau. Die Kreuzfahrtunternehmen haben natürlich auch Interesse daran, dass so viel Umsatz wie möglich bei ihnen an Bord gemacht wird. Also natürlich gibt es Tourguides an Land, die davon profitieren und so weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass, das, dass da gar keiner profitiert, aber es ist insgesamt sehr, sehr wenig. Also würden die Menschen in Hotels in diesen Städten wohnen, hätten die auf jeden Fall mehr davon. Abgesehen davon, und dann, das vielleicht auch auf diese gesamtgesellschaftlichen Blick, ähm, die zahlen ja auch keine Steuern. Also wenn, sie, wenn du dir eine Kreuzfahrt buchst in einem Reisebüro, es gibt nicht viele Quittungen, die in Deutschland ausges ausgestellt werden, wo keine Mehrwertsteuer draufsteht. Ne? Das, also es ist halt, ja, da äh, bleibt nicht viel für die Allgemeinheit übrig, muss man ganz ehrlich sagen. Die Kreuzfahrt ist halt auf dem, im internationalen, auf dem internationalen Wasser. Und deswegen ist es steuerfrei. Gilt übrigens auch für die Menschen an Bord, die zahlen auch keine Einkommenssteuer, zum Beispiel in Deutschland, selbst mhm. wenn es die deutschen Offiziere auf der Brücke sind.
1: Ja, ich, da also auch generell, wie jetzt ähm, vielleicht ein, ein Kreuz von Unternehmen versucht, noch mehr Geld ähm, einzunehmen an Bord, ähm, da empfehle ich wirklich die Doku. Ich fand sie, also sie war, sie war okay, ich hätte mir ein bisschen mehr von dem Titel erhofft, Vieles war irgendwie schon so ein bisschen klar, aber ja, man kann es mal abends vielleicht mal so nebenbei so ein bisschen gucken. Also eine, eine halbe Empfehlung von mir. Ähm, aber ich habe äh, Sönke dadurch äh, gefunden. Das ist äh, natürlich ganz gut. Genau, ich äh, würde gerne noch mal ein bisschen mehr ähm, auf euer Kreuzfahrt-Ranking zu sprechen kommen. Ja. Wie genau, ähm, also was ist das erste Mal? Ich glaube, dass nicht alle das kennen. Wie stellt sich das zusammen? Und sprecht ihr da auch direkt mit den Reedereien? Versuchen die irgendwie zu euch zu bestechen, dass sie da weiter nach oben kommen oder ähm, wie, wie funktioniert das?
0: Ähm, das kreuzfahrt ranking gibt es jetzt seit äh, etwas über zehn Jahren und äh, tatsächlich haben wir angefangen zu schauen, okay, was, was kommen denn für neue Schiffe? Damals haben wir geguckt, was kommt für ein neues Schiff? Hat das vielleicht mal einen Partikelfilter, einen Katalysator oder irgendwas an Bord oder geht das mal an Landstrom? Da haben wir wirklich auch sehr, sehr genau geguckt auf jede einzelne technische Ausstattung. Mittlerweile ist Kreuzfahrt ein großes Ding. Es gibt so super viele neue Kreuzfahrtschiffe, es werden viele neue gebaut und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt ein bisschen breiter. Und wir wollen auch nicht nur auf die technische Ausstattung an Bord gucken, sondern auch so auf die Klimaziele. Bekennt man sich zu den Klimazielen von Paris? Hat man sich eine Dekarbonisierungsstrategie gegeben? Also wir wollen klimaneutral werden und so weiter. Hat man sich dazu Sachen verpflichtet? Und das fragen wir tatsächlich mittlerweile über einen Fragenkatalog ab. Also wir schicken an die Kreuzunternehmen einen Brief mit na, kurz unter 20 Fragen und die sollen darauf antworten. Das machen mittlerweile fast alle. Das ist schon auch ein großer Erfolg, der vielleicht auch unsere Arbeit zu. Zu schulden ist, dass, dass die jetzt sozusagen sich auch gezwungen sehen, da in, in, in Dialog zu gehen oder das auch öffentlich zu zeigen. Denn am Anfang haben wir gesagt, ja, okay, wenn nicht antwortet, ist wohl ganz rot. Also wir hatten, es gibt so eine rot-grüne Systematik, wie das mhm. halt im Ranking ist. So. Früher gab es da äh, rote und grüne Schrauben, jetzt ist das ein bisschen, ein bisschen mehr, weil wir halt auch auf den Klimaschutz gucken und ich nutze sozusagen auf die Schiffstechnik, aber die antworten uns. Es gibt immer Einzelne, die uns nicht antworten, aber die meisten antworten uns. Und übrigens nicht nur die großen deutschen Marken, sondern auch die riesigen amerikanischen Firmen, die dahinter stehen. Im Prinzip ist nämlich die ganze Kreuzfahrt dominiert von zwei Firmen. Es gibt Royal Caribbean und Carnival Cruises, die sitzen beide in Miami und die kontrollieren ungefähr 70 Prozent des Kreuzfahrtmarktes. Also auch AIDA, die deutsche Marke, ist Teil des des Carnival Cruise Konzerns. Das ist jetzt ein in der Kreuzfahrt gibt es relativ wenig, wie soll man sagen, Konkurrenz. Man ist auch gegenüber den Häfen tatsächlich sehr, sehr mächtig da irgendwie, weil es nur wenige, wenige große Player gibt. Und die antworten uns für das Kreuzfahrt-Ranking und dann schauen wir uns an, okay, tatsächlich, was ist konkret auf den Schiffen passiert? Wer hat was Neues und was auch wirklich zukunftsträchtig ist? Also wer hat zum Beispiel äh, sich ein Schiff bestellt, was klimaneutral betrieben werden kann? Oder wer bringt Technologien voran, wie große Batterien oder Brennstoffzellen? Also wirklich das, was uns in Zukunft äh, retten kann, ne? weil wir müssen weg vom Verbrennungsmotor und vor allem darin, äh, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Das, das ist eigentlich allen klar. Zum Glück auch in der Industrie, muss man auch sagen. Als ich angefangen hat, hatten die meisten rein gar, gar keine Ansprechpartner für das äh, schöne Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit. Mittlerweile haben die das alle. Ne? Die haben Nachhaltigkeitsoffiziere zum Teil äh, auf jedem einzelnen Schiff, die haben Nachhaltigkeitsabteilungen und so weiter. Also es ist schon besser geworden und sie sprechen auch mit uns Du hast gerade gefragt, ob sie versuchen, uns zu bestechen. Nein. Ähm, natürlich versuchen sie uns äh, ihre Sachen sehr, sehr positiv zu verkaufen und dann wollen sie sich auch alle unbedingt mit uns treffen und wir treffen uns schon auch mal. Ne? Zum Teil auch irgendwelche Branchen treffen, wo man sich zufällig trifft, aber wir haben uns auch schon mal mit welchen verabredet, um uns Dinge erklären zu lassen. Und auch zu sagen, okay, ihr habt uns geschrieben, dass ihr diese und diese äh, eierlegende Wollmilch erfunden habt, die das Schiff komplett sauber macht. Wir verstehen das nicht. Wir möchten das erklärt haben. Das haben wir uns dann auch erklären lassen und haben gesagt, na gut wir trauen den Braten erstmal zur Hälfte und wir gucken mal und dann können wir gucken, ob wir das im Ranking halt positiv bewerten oder, oder, oder auch werden geben und das haben wir auch getan zum Teil. Wir haben auch werden gegeben und gesagt, okay, äh, das war in dem Fall zum Teil ein Beispiel bei Ida, ihr probiert echt was Großes aus, ihr investiert viel Geld, das erkennen wir jetzt an, Na, ihr wollt grüner werden und wenn es dann am Ende nicht klappt, äh, ist natürlich schade und dann haben wir zum Teil auch mit dem Messgerät an die Elbe gestellt und dann ist das Schiff nach Hamburg hochgekommen und dann war am nächsten Tag, in, ich glaube, der Spiegel hat es veröffentlicht, äh, das Schiff hat überhaupt keinen Ruhstpartikelfilter. Das ist natürlich für uns auch eine News. Ne? Dann sagen wir, okay, hat leider nicht geklappt, was ihr uns da versprochen habt. Also es gibt es dann auch. Wir überprüfen das tatsächlich auch mit den bescheidenen Mitteln, die wir, sagen wir mal, haben, ob das wirklich klappt. Aber das muss man auch sagen, es ist relativ, also die Branche ist transparenter geworden. Und auch die Behauptung, die wir selber aufstellen, wie viele Emissionen macht so ein Schiff, das können wir mittlerweile tatsächlich auch gegenrechnen mit deren eigenen Nachhaltigkeitsberichten, wo ja die Mengen auch drinne stehen. Da steht die nicht unbedingt pro einzelnen Schiff, wir können das hoch und runter rechnen und haben tatsächlich festgestellt, ach, Mensch, das, was wir immer behauptet haben, für das wir total böse angegangen sind, das stimmt. So, das müssen die auch in ihren äh, Berichten mittlerweile genauso zugeben, dass sie zum Beispiel diese Mengen an Stickoxiden limitieren. Das ist sozusagen die Systematik dieses Rankings. Und wir haben jetzt ganz aktuell besonders kleine Kreuzfahrtschiffe ganz weit oben, die in Norwegen fahren, also entlang der Küste relativ kurze Strecken da fahren. Die haben natürlich einen Vorteil. Die sind irgendwie immer nur kurz ein Stück von Hafen zu Hafen unterwegs. Die können zum Beispiel Batterien laden und vielleicht in Zukunft batterieelektrisch fahren und dann gerade beim norwegischen Wasserstrom aus Wasserkraft auch wirklich klimaneutral unterwegs sein. Das dauert bei den ganz großen Kreuzfahrtschiffen doch ein bisschen länger. Das letzte Kreuzfahrtsranking hat aber schon gezeigt, dass zum Beispiel AIDA und TUI, also die man jetzt in Deutschland kennt, aber auch andere, sich da auf den Weg gemacht haben. So. Aber da ist noch ein sehr, sehr langer Weg und äh, das Kreuzheit-Ranking sagt auch ganz klar, und das ist eigentlich immer unser erster Satz, Kreuzfahrt mit gutem Gewissen ist heute nicht möglich, das bietet keiner an. Ja? Also das heißt, selbst wenn da jetzt ein einzelnes Schiff ist und wir sagen, es ist, wie sagt man so schön, best in class, ja, also in einer in der Klasse, wo alle mangelhaft sind, ist halt der, der irgendwie ein ganz bisschen was geschafft hat, äh, sticht dann schon raus. Aber es ist, ist eine mangelhafte Branche, muss man sozusagen auch dann sagen. Da ist ganz, ganz viel zu tun.
1: Hm. Ich möchte nur einmal kurz auf das ähm, norwegische Unternehmen kurz eingehen. Das ist wahrscheinlich Hurtiggoten.
0: Genau, und dann noch der Mitbewerber Havila Kristo, Das sind zwei Firmen, die aber im Endeffekt sehr, sehr ähnlich abgeschnitten haben bei
1: uns. Ja, ich, ähm, das möchte ich auch einmal ganz transparent hier erzählen, dass Hurtiggoten ist tatsächlich ein ähm, ziemlich großer Kunde von uns. Die haben auch ein Büro in Hamburg und da ist uns, also, ich glaube, generell stehen wir schon sehr kritisch gegenüber Kreuzfahrten, auch ähm, unser Team und ähm, ich privat tatsächlich auch. Ich äh, würde, das, das wäre nicht meine Art zu reisen, definitiv nicht, aber da muss ich sagen, dass das sehr positiv, äh, also wir haben es sehr positiv an diesem Kontakt, der, der ist sehr positiv, so, weil wir da wirklich merken, eben weil es auch eine kleine Kreuzfahrt-Reederei ähm, ist, wie doll die sich wirklich bemühen da Dinge richtig zu machen. Auch es mein bei uns geht es ja um eine Armbandbestellung oder eben um eine, ähm, wir machen auch aus deren alten Schiffstaue Lanyards für die gesamte Crew, damit äh, das eben nicht aus neuen Materialien gemacht wird. Also wie wirklich an so den kleinsten Drehstrauben so intensiv äh, daran gearbeitet wird. Ich meine, allein für diese Entscheidung, dass sie jetzt ähm, diese Lanyards umstellen, war CEO, CEO, <lacht> alle Leute irgendwie von bei uns in Hamburg und haben sich das persönlich angeguckt, was wir ja auch wissen, nicht selbstverständlich ist ähm, bei so Kaufentscheidungen. Ähm, und also ich möchte keine Werbung machen jetzt generell für, für Kreuzfahrt, aber... Da finde ich es einfach krass und auch ähm, muss man einmal erwähnen, wie, wie doll da die Bemühungen eben ähm, bei so kleineren Reedereien jetzt ähm, gerade dort sind. Weil wir hatten auch schon mal ähm, eine Bestellung ähm, von einem größeren äh, Kreuzfahrtreederei, wo das, ähm, also wo wir alle sehr negativ äh, das in Erinnerung haben, diesen Auftrag. Und das ist bei Hurtig eben komplett anders, weil die da, ja, die holen auch Fischernetze aus dem Meer tatsächlich, ähm, also die haben da schon, die machen viel richtig. So.
0: Ich kann es so bestätigen. Ne? Die, die machen viel richtig. Ähm, äh, ich musste gerade auch schmunzeln. Äh, ich glaube, die, die Top-Management von, von Hodi Group war gerade letzte Woche ungefähr in Hamburg. Ich habe auch jeden Fall auch jemanden getroffen wegen einer ähnlichen äh, Sache. Genau, ähm, die, die haben uns auch Sachen vorgestellt. Also unglaublich Sachen, die sie in, auf die, in die Wege leiten wollen. Wenn ich jetzt wetten müsste, wer als erstes eine klimaneutrale Kreuzfahrt auf die Wege bringen, sind Sie auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Äh, sind nicht die Einzigen, aber kann ich mir gut vorstellen. Und Sie sind ja, und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu, kein klassischer Kreuzfahrtanbieter. Sie machen ja auch entlang der, der norwegischen Küste, sagen wir mal, im, im staatlichen Auftrag die Versorgung der ganzen, der ganzen kleinen Dörfer da und, und bringen da irgendwelche äh, Pakete hin und machen da Postschifffahrt, was ja irgendwie, ich glaube, die hießen bis vor, bis vor ein paar Jahren auch irgendwie auf norwegisch Postschifffahrtsroute oder sowas. Also die machen halt auch andere Sachen mit ihren Schiffen, aber man kann auch mit denen auf Kreuzfahrt fahren, wobei sie, glaube ich, Sie haben so beides, Sie machen auch Expeditionskreuzfahrten und wenn ich eine Expeditionskreuzfahrt in der Antarktis mache und am Ende noch mit meinem Privatjet hingeflogen bin und da in der, in der Suite auf dem Schiff lebe, dann ist natürlich mein persönlicher CO2-Fußabdruck, ja, sagen wir mal, äh, jenseits von Gut und Böse. Äh, und dann ist es auch egal, selbst wenn das Schiff klimaneutral wäre, ist es äh, jenseits von Gut und Böse, aber es ist dann sozusagen keine, ja, vielleicht keine kreuzfahrt-spezifische sondern, ja, äh, wer halt extrem viel konsumieren kann, der kann auch viel Schaden anrichten. Dann ist es natürlich gut, wenn das wenigstens das Schiff sauber wird. Aber das ist natürlich immer so, so eine Sache bei diesen. Ich habe das eben so ein bisschen positiv dargestellt. Die kleinen Schiffe werden schneller besser. Das stimmt. Aber auf den kleinen Schiffen sind auch weniger Menschen drauf. Das heißt, in dem Moment, wo die klimaneutral sind, sind die kleinen Schiffe natürlich wirklich super. Aber bevor die klimaneutral sind, haben die tatsächlich pro Person nicht unbedingt die bessere Energiebilanz als so ein Schiff mit 6.000 Leuten, die echt eng zusammengefeilt auf einem, einem großen Schiff sehr, sehr energieeffizient unterwegs sind. Also deswegen... Ich, ich möchte mich jetzt nicht für kleine Kreuzfahrtschiffe äh, zu sehr aussprechen, weil das ist auch nicht das Richtige. Gerade wenn man einen Klimawandel und, sagen wir mal, die Transition, oder die, ich bin da ganz schlecht auf Deutsch im in, in Fach, Fach, Fachvokabular, aber die muss ja gerecht laufen, sagen wir mal, unsere Transformation der Gesellschaft. Und wenn man auf den Gerechtigkeitsaspekt auch guckt, und das sollte man immer, dann muss man tatsächlich neben diesem Gesamtschaden, den Schiff anrichtet, immer auch den äh, individuellen Fußabdruck der jeweiligen Person sehen. Und da ist man auf dem großen Schiff tatsächlich zum Teil besser. Ne? Aber sei es drum. Also egal ob kleine oder große Schiffe, die müssen beide sauber werden und äh, die Kleinen machen im Moment die größeren Fortschritte.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, weil es ja auch so ein bisschen so um diese Marketingversprechen geht. Was ist war denn mal so ein Beispiel, was du wirklich, was dich wirklich schockiert hat, womit jetzt ähm, eine Kreuzfahrt geworben hat und was definitiv nicht so war? Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, ähm, dass ihr dann das selber gemessen habt und dann gab es da einen Artikel im Spiegel darüber. Ist sowas häufiger oder ähm, also wie, wie doll kann man in diesem ähm, Werbeversprechen von Kreuzfahrt... Ähm, ja, von Kreuzfahrten trauen, wenn die sagen, wir sind äh, grün und äh, hier ist ein Nachhaltigkeitsbericht und schaut doch mal Green Cruising und weiß nicht, was da alles steht. Vielleicht hast du da so ein paar, ja. paar Beispiele aus der Praxis, wo das wirklich dich so ein bisschen schockiert hat.
0: Ja, also Green Cruising ist ja ein Stichwort. Ich meine, das, 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 das hängt auch mit einer bestimmten Marke zusammen, die das so nennt, aber Green Cruising gibt's nicht. Das heißt, es ist eine Lüge, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich kann mich grünes Hotel nennen, meinetwegen, wenn ich jetzt komplett Ökostrom mache und irgendwie dieser Impact, wenn ich auf dem Hotel bin, ganz, ganz klein ist. Das geht bei der Kreuzheit im Moment noch nicht. So, man kann unter den ganz, ganz Schlechten etwas besser sein, aber man ist nicht grün. Es ist und deswegen sage ich, also Green Cruising, das ist sowas, wo ich tatsächlich ja eigentlich nicht richtig ärgere drüber über solche Slogans. Aber ich habe es vorhin über LNG auch erwähnt, also zu sagen, man würde da irgendwie Klimaschutz betreiben ähm, oder eine berückentechnologie zum Klimaschutz. Ähm, das ist auch noch mal ein ganz, ganz äh, empfehlenswerter Bericht erschienen von Opportunity Green, eine Kollegin hat den gemacht, mh, von einer englischen NGO und die hat äh, sich genau das angeguckt, was wird denn da erzählt, also dass man mit LNG Klimaschutz voranbringen würde und das ist bei fast allen Redereien äh, so gemacht worden und das ist tatsächlich ein, ja, eine, eine Irreführung der, der Konsumentinnen und Konsumenten, das stimmt einfach nicht. Klar, man kann das irgendwie kaschieren und sagt dann Emissionsreduzierung, ja, das stimmt schon für die Luftschadstoffe, aber eben nicht für die Klimagase. Das ist ein ist ein, ist ein schwieriges Ding und ich glaube, dass die rein da zum Teil den Bogen überspannt haben. Manche Sachen sind wirklich nicht richtig und da wurden jetzt in Großbritannien tatsächlich auch Klagen erhoben. Hm. Zu sagen, so könnt ihr nicht werben, das geht nicht. Das ist in Deutschland ein bisschen komplizierter. Vielleicht läuft es aber auch in Deutschland noch. Also, wenn jetzt hier ein fachkundiger Umweltanwältin äh, oder Anwalt äh, gerade mithört kann man sich ja mal überlegen, da auf den deutschen rein, mal zu sagen, so soll man nicht werben. Wobei die Deutschen, das muss man auch sagen, da nicht ganz so hemmsärmlich unterwegs sind, was die, sagen wir mal, Behauptungen angeht. Das muss man auch sagen. Also ich will nicht zu sehr, sehr viel Eigenlob hier reinhauen, aber es hat schon auch was zu tun mit dem NABU und dem Kreuzfahrtblinken und dem vielen Druck, der hier bei uns entsteht, dass es in Deutschland schneller vorangeht als in anderen Destinationen. Das muss man ganz ehrlich sagen auf dem nordamerikanischen Markt, was ja der Hauptkreuzfahrtmarkt ist, ja, da sind die Schiffe noch ganz anders unterwegs da wird viel weniger gemacht. Und wo wir schon bei Nordamerika und hier im Crime-Podcast sind, ähm, es gab, wie nennt man das, es, es wurde Magic Pipe genannt. Es gab ein Schiff, das hat irgendwie immer seine, seine ja seine, sein, sein Dreck irgendwie, es ist immer losgeworden, auch in karibischen Gewässern, auch in US-karibischen Gewässern und ist dann auch verknackt worden. Also beziehungsweise es gab dann eine, eine, eine Gerichtsentscheidung in den USA. Das war ein Schiff der Carnival Group. Und auch AIDA wurde in Gerichtsakten erwähnt und ist genauso unter dieses Kontrollregime gekommen. Das muss nicht heißen, dass AIDA das auch gemacht hat. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Wahrscheinlich nicht. Aber die Gruppe, wo die mit drin sind, da sind solche Sachen passiert. Ja, und die haben riesige Mengen ähm, ölhaltiger oder auch anders kontaminierter Abwässer ja, über Bord gegeben, was absolut verboten ist. Das heißt, es gibt in der Kreuzfahrt auch immer mal wieder Sachen, die illegal laufen. Aber es gibt auch Sachen, die legal laufen und aus meiner Sicht trotzdem riesen Umweltverbrechen sind. Und das ist vor allem das Waschen von diesen Schwerölabgasen und das Rausschmeißen von dem Waschwasser aufs Meer. Das ist ein sogenanntes Scrubber, also man verbrennt Schweröl im Motor und im Schornstein kommt so eine Beregnungsanlage, so eine Dusche, die holt die Schwefeloxide daraus, ein bisschen Feinstaub und auch ganz viele andere Gifte und das wird zum Teil direkt offen ins Meer gespült oder es wird, wenn man zum Beispiel mit die Elbe hochfährt oder den Hamburger Hafen oder sowas, es gibt Gebiete, wo man es zum Glück nicht darf, wird das gesammelt es wird aber nur in den seltensten Fällen im Hafen abgegeben. Wir haben bei vielen Hafenbehörden nachgefragt. In den meisten Fällen lassen die es an Bord. Und sobald sie draußen sind, auf offener See, lassen sie das wieder raus. So, die verdünnen das. Deswegen ist es alles legal. Aber es ist trotzdem Umweltverbrechen aus, aus Sicht des Umweltschützers.
1: Ich habe eine kleine Anekdote zu diesen Magic Pipes, die du gerade erwähnt hast. Du habe das ist nämlich auch schon mal in einem äh, Buch gelesen. Also eine Empfehlung ist auch für ein Buch ähm, Outlaw Ocean von Ion Urbina. Mit denen haben wir auch schon mal eine Kooperation zusammen gemacht. Und da ist ein Kapitel eben über diese Magic Pipes. Ähm, das hat nämlich ein Ingenieur, ein ukrainischer Ingenieur hat das ähm, durch Zufall entdeckt ähm, und dachte sich, äh, das kann ja irgendwie nicht stimmen und ist eben damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich habe auch schon mit diesem Ingenieur geschrieben, der soll auch äh, Gast in unserem Podcast werden, um das einmal aus eigener Hand ähm, zu erzählen. Ähm, aber ich habe ja schon erwähnt, er ist Ukrainer und ähm, hat da gerade andere Sorgen ähm, bei sich im Heimatland. Deswegen ja. Ähm, ja, ähm, dauert das noch ein bisschen, aber wir sind da Winter dran, weil das äh, ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ähm, das ähm, ja. am Ende ja auch noch... Ähm, also es war ja auch sehr gefährlich für ihn, das überhaupt ähm, irgendwie an die Öffentlichkeit zu, zu geben, dieses, was er da entdeckt ja. hat. Ähm, aber hat, es ist gut ausgegangen für ihn auf jeden Fall. Ich habe ja eine ziemlich große ähm, Abfindung am Ende bekommen. Aber äh, Wahnsinn, also äh, das muss man sich mal vorstellen, dass es da irgendwelche Magic Pipes gibt, die da eben ähm, kontaminiertes Abwasser und sonstige Abfälle ins, ins Meer leiten, jahrelang und unentdeckt bis dahin. Oder entdeckt, aber niemand hat darüber geredet. Ähm, ja.
0: Ja klar, gerade in der Branche, die von so wenig Firmen dominiert wird und man arbeitet an Bord und äh, man will auch diesen Job wieder haben, vielleicht, es ist gar nicht so einfach, dann ein Whistleblower-System sozusagen zu ermöglichen, das glaube ich tatsächlich, es äh, ist schwierig.
1: Es war jetzt ja nicht ganz so crime-lastig, ähm, weil ich, wir auch ein paar Positivbeispiele genannt haben. Das ist mir aber auch ähm, einmal ganz wichtig zu sagen. Also das habe ich ja schon gesagt, dass grundsätzlich keine Fürwörter von äh, Kreuzfahrten an sich sind, ähm, aber das ist eben auch gerade in Deutschland der Markt da auf jeden Fall boomt. Ähm, alleine in meiner Familie sind leider auch sehr viele Leute, die ähm, oft auf Kreuzfahrt fahren und deswegen ist es eben so wichtig, dass dort was passiert ähm, und dass äh, man eben auch irgendwie über die positiven Sachen ähm, dort spricht. Genau, ich hab, deswegen trotzdem noch eine abschließende Frage vielleicht. Was kann jetzt jeder Einzelne tun? Weil wir haben immer am Ende so eine Art Call to Action, was man gegen diesen Crime tun kann. Ich meine, klar, man kann einfach nicht auf Kreuzfahrt fahren, definitiv. Aber jetzt auch gerade, was wir gerade so angesprochen haben, dem irgendwie Greenwashing, was da viel passiert oder auch die Abgase, die dort entstehen. Was hast du da aus deiner Expertensicht? Was kann man vielleicht machen, das irgendwie zu schmälern, dieses Problem oder was dagegen? Call to action.
0: Ja, die Lösungen sind in der Regulatorik, das heißt, es muss ganz klare Vorgaben geben. Und da gibt es auch gute Ansätze. Die Europäische Union wird vorschreiben, vorschrei ab 2030 in den größten Häfen, dass die Schiffe immer, wenn sie im Hafen sind, Landturm nehmen müssen. Tatsächlich glücklicherweise Hamburg, Kiel und Rostock als Vorreiter, wo das hoffentlich schon lange, für, la lange vorher so der Fall sein wird. Und dass diese Landturm-Sache. ansonsten noch ganz viele technische Lösungen, E-Fuels oder auch, sag, wenigstens schon mal Filterung der Abgase, die da rauskommen. Was kann jeder Einzelne tun? Naja, das Nabe-Kreuzfahrt-Ranking ist erwähnt worden. Das heißt, wer sich die Kreuzfahrt äh, überhaupt gar nicht verkneifen kann oder Leute in der Familie, die sie sich nicht verkneifen können, kann ja zumindest sagen, ha, dann schaut doch mal zumindest mit den Schiffen oder mit den Räder reinzufahren, die zumindest das im Blick haben, dass man besser werden muss. Dass man dann auch auf dem Schiff landet, was wirklich sauber ist, ist leider noch nicht möglich. Aber auch das wird irgendwann möglich sein. Das kann man natürlich auch machen. Man kann auch sagen, ich bin Kunde, ich will unbedingt mal auf Kreuzfahrt fahren. Aber im Moment... Bei dem jetzigen Gebaren der Kreuzfahrtindustrie und diesem Schaden möchte ich das nicht. Kann man ja auch hinschreiben und sagen, na, wenn ihr mal äh, eine klimaneutrale Kreuzfahrt anbietet, dann bin ich der erste, der erste Kunde. Kann man auch so machen, man kann auch auf die zugehen. Ne? Und ich glaube, dass eher so ein lokaler Call-to-Action, wer in einer Hafenstadt wohnt, wo Kreuzfahrt stattfindet, kann auch mal seinen, seinen lokalen Behörden sagen, dass sie auf, auf die Dinge auch gucken müssen. Wir müssen gucken darauf, was kommt aus den Schiffen raus. Das muss gemonitored werden, da gibt es Luftreinhalte, äh, Pläne zum Beispiel in Hamburg oder auch Stationen, die sich das angucken müssen, da kann man natürlich mal schauen, halten sich immer alle an die Regularien? Ich denke schon und tatsächlich ist es im Mittel, was ja leider da gesetzlich vorgeschrieben ist, auch gar nicht so dreckig, die Luft, weil die Schiffe ja immer nur kurz da sind. Aber der Moment, wenn sie da sind, der würde zum Beispiel, wenn die Schiffe in Landstrom gehen und dann die Maschine ausmachen, deutlich sauberer sein für die Leute. Also, ja, was ist für den einzelnen Konsumenten oder die Konsumentin zu machen? Ja, im Moment würde ich aus Umweltsicht sagen, nicht auf Kreuzfahrt fahren, aber es geht auch innerhalb der Kreuzfahrt sauberer und es geht hoffentlich, und das ist tatsächlich meine persönliche Hoffnung, in naher Zukunft deutlich besser. Und dann ist die Kreuzfahrt auch, und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, sagen wir mal so vom globalen Effizienzgedanken auch gar nicht so schlecht. Die Leute verbrauchen keinen Platz an Land, sind relativ eng zusammen auf einem hochenergieeffizienten Schiff das heißt, dieser, dieser ähm, ökologische Fußabdruck der Person auf so einem großen Kreuzfahrtschiff ist, gerade dann, wenn das Kreuzfahrtschiff grün angetrieben wird, und zwar auf Basis regenerativer Energie, womöglich besser als die eine oder andere Urlaubsform. Und gerade wenn man sagt, ich mache eine Kreuzfahrt, sagen wir mal Rostock rund um die Ostsee und ich fahre mit der Eisenbahn hin, anstatt den Flieger nach Mallorca zu nehmen, habe ich äh, zumindest nicht die schlechtere Urlaubsform gewählt. Das muss man auch einfach so sagen. Und das ist ja dann die Frage, von welcher Art von Konsument sprechen wir? Was würde der stattdessen machen, wenn er nicht auf Kreuzfahrt fährt? Und vielleicht äh, kommt man dann noch zu einem bisschen anderen Vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, da eine Menge zu tun mit der Kreuzfahrt. Im Moment ist sie weit weg von Grün.
1: Vielen, vielen Dank. Wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal den Kreuzfahrt-Ranking und alles, ähm, was ja. wir sonst noch so dazu finden können, was wir gerade erwähnt haben. Das Buch Outlaw Ocean auch nochmal ähm, in den Shownotes. Und... Ähm, ja, ich glaube, äh, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann ähm, gerne mal den Newsletter vom NABU ähm, abonnieren und sonst äh, den NABU überall folgen, wo ihr ähm, aktiv seid. Und genau, euch vielleicht mal ein bisschen mehr über die Marketingversprechen einfach informieren, ähm, bevor ihr eben ähm, diese Art des ähm, Reisens ähm, wählt und vielleicht auch mit eurer Familie oder so mal drüber sprechen. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, aber ähm, vielleicht ja ihr noch nicht. Genau, dann äh, vielen, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich, äh, ich freue mich auf den Podcast und ich werde ihn natürlich auch äh, bewerben über alle Kanäle, die ich mir zuvor wünsche.
1: Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands Waves. Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter werbung at brands wavesde